0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة وقال أخبرنا يحيى بن جرس قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا
1: يأخذ ذكره بيمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه النهي عن مس الذكر باليمين عند عند قضاء الحاجة. وأورد في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه إذا إذا بلا أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وقبل أن نبدأ بهذا الحديث أذكر شيئين يتعلقان في الدرس الماضي أحدهما أنه مر ذكر محمد بن منصور في أحد الأسانيد الماضية في الدرس الفائت وما ذكرت من المراد أو من هو محمد المنصور والنساء له شيخان كل منهما اسمه محمد المنصور وأحدهما محمد المنصور ابن ثابت الفزاعي المكي الملقب الجواز وهو ثقة وقد روى له النساء وحده والثاني محمد بن منصور ابن داود الطوسي نزيل بغداد وقد روى له النساء وابو داود وكل من هذين الاثنين يروي عن سفيان بن عيينة فاذا اتفق في ان النساء روا عنهما وانهما روي عن ابن عيينة وكل منهما ثقة الا ان الثاني وصف بكونه مع كونه ثقة بأنه عابد هو الطوسي نزيل بغداد والأمر محتمل لأن يكون هذا أو هذا لكن جرت العادة عند المحدثين أنهم يستأنسون بقرائم من هذه القرائم أن يكون الشخص معروفا بالكثرة أحدهما معروفا بالإكثار عن الشيخ الذي روي عنه فيحمل عليه أو يكون له به علاقة غير ذلك كأن يكون من أهل بلده ومن المعلوم أن المكي هو ابن عيينة من بلد واحد لأن ابن عيينة مكي ومحمد بن منصور الخزاعي الجواز المكي هو ايضا مكي مثل سفيان بن عيينه فاذا كونه بلديه كونه بلديه ومن اهل بلده يقوي جانب ان يكون هو المكي الجواز ومهما يكون من شيء سواء كان هذا او هذا لا يؤثر لان كل منهما ثقه والاشكال لو كان احدهما ضعيف عند ذلك ياتي الاشكال اما ما دام ان كل منهما ثقه فسواء كان هذا او هذا النتيجه واحده من حيث الثبوت آه الطوسي ثقه والمكي ثقه فسواء كان هذا او هذا لا اشكال لان كل واحده منه وصف بهذا الوصف لكن من حيث الـ الـ الاحتمال الأقرب وكون أحدهما عنده جانب مرجح المكي عنده جانب كونه من أهل بلد شيخهما سفيان بن عيينة لأنه مكي هذه التنبيه الأول التنبيه نعم طبعاً اي نعم و الامر الثاني هو طبعا القضيه كونه من اجل من اجل بلده يعني, يعني يرجح الجانب الامر الثاني هو انه في بعض الاسانيد التي مضت وهو روايه النسائي عن شيخين هما محمد بن سلمة والحارث بن مسكين يرويان عن ابن وهب ااا أه ذكرت فيما مضى أن طريقة البخاري عندما يروي عن شيخين فإن اللفظ يكون للأخير منهما المتن يكون لفظ الشيخ الثاني هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري وقد ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري ذكره عند حديث جابر بن عبد الله أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الانبياء قبلي نصرته بالرؤب من سيرة شهر الحديث عند شرح هذا الحديث قال وقد عرف هذا من صنيع البخاري أنه إذا روى الحديث عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني المتن الموجود يكون للثاني قال والدليل على هذا أنه وجد في صحيح البخاري حصول الإسناد عن شيخه الأول فقط بلفظ مغاير للذي أورده عنهما وإذا فكونه وهو يكون للثاني منهما يعني عند البخاري أما النسائي فقد قلت أننا لا نعلم اصطلاحه وقد مر بعض الأحاديث يروي عن شيخين ولكن ما نعلم أيهما له اللفظ لكنه في هذا الموضع قال واللفظ له يعني الحادث المسكين عين من له اللفظ وهذه طريقة الإمام مسلم طريقة الإمام مسلم أنه عندما يذكر الشيوخ المتعددين يقول واللفظ لفلان حد هنا فلان وفلان وفلان ويذكر عدد من مشايخه ثم يقول واللفظ لفلان فعرف من له اللفظ بالتنصيص عليه النسائي هنا عرف من له اللفظ بالتنصيص عليه حيث قال لو اللفظ له والضمير يرجع للحارث المسكين اللي هو الثاني يرجع للحارث المسكين الذي هو الثاني شيخه الثاني حدثنا أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له واللفظ له يعني للحارث المسكين إذا وجد عند النسائي في بعض الأسانيد ما يعين من له اللفظ وهو التنصيص عليه بقوله واللفظ له واللفظ له, له أي للثاني وهذا لا إشكال إذا وجد التنصيص هذا ما يحتاج إلى معرفة اصطلاح ومعرفة الاستقراء شيء يعني يمكن يعني في المستقبل أن يتبين في الأحاديث التي سبق أن مرت ولا ينص على من له اللفظ أن يأتي الحديث في موضع آخر عن شيخ واحد الأول أو الثاني ثم يقارن بين اللفظ الذي هناك واللفظ الذي مضى وعند حصول المخالفة يعرف أن اللفظ ليس له اللفظ الأول ليس له وإنما هو للثاني وعند ذلك يمكن أن يعرف اصطلاح النسائي حتى الآن لا نعرف للنساء اصطلاحا يعني يحدد من له اللفظ الا اذا وجد التنصيص عليه كما هنا حيث قال واللفظ له اي للحارث المسكين اللي هو الثاني فعرف من التنصيص على ان الحديث لهذا الذي هو الحارث المسكين اللفظ اللفظ له اي للحارث المسكين هاتان فائدتان تتعلقان بدرس الأمس ونعود إلى درس اليوم تقرأ الحديث مرة ثانية حد أخبرنا
0: قال أخبرنا يحيى بن برس قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القنات قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال احدكم فلا ياخذ
1: ذكره بيمينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا ياخذ ذكره بيمينه النساء قيد الترجمه بقوله عند قضاء الحاجه النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجه يعني ومعنى هذا ان ان تقييده يفيد بان الامر يتعلق بقضاء الحاجه كما هو لفظ الحديث وكما هو نص الحديث إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه فقوله بال أحدكم يعني يعني معناه كان النساء اعتبرها قيد يعني له مفهوم وهو أن النهي عند قضاء الحاجة لأن الحديث جاء عند قضاء الحاجة وهو ترجمة للنهي عند قضاء الحاجة ما قال النهي عن مس الذكر باليمين وسكت وإنما قال عند قضاء الحاجة السندي في تعليقه على على الحديث قال ولا مفهوم لهذا القيد في اذا بال احدكم كلمه اذا بال احدكم قال ولا مفهوم لهذا القيد بمعنى انه يمسك الذكر باليمين في غير حال قضاء الحاجه قال لان مس لانه اذا كان النهي عن مسه باليمين عند قضاء الحاجه فعند غيرها من باب اولى تقييد النسائي بقوله عند قضاء الحاجه يفيد بأن النهي في هذه الحال وأن المنع في هذه الحال وقول السندي بأنه لا مفهوم له وإنما هو يعني قيد ليس له مفهوم وأنه في حال عدم قضاء الحاجه من باب أولى يعني هذا ليس بواضح كونه اولى لان كما هو معلوم اليسار يعني جاءت السنه بانها تستعمل في الاشياء اللي هي غير الطيبه وغير الحسنه يعني مثل المخاط مثل مسك الذكر باليسار عند قضاء الحاجه لأن عند قضاء الحاجه عرضه للنجاسه عرضه للنجاسه فيعني النهي عن اليمين حتى لا تعرض للنجاسه ومن المعلوم ان الامتخاط باليسار لانه في اشياء قذره مستقذره ما استعمل له اليمين لكن لو ان انسان لمس انفه بيمينه يعني عند غير الامتخاط دون امتخاط يعني ما في اشكال ما عمل فاذا هذا يمكن ان يكون مثله وانه اذا كان لغير لغير يعني قضى حاجه وغير عرضه للنجاسه فالأمر يعني يختلف وأنه يكون له مفهوم لأن النص إنما جاء بذكر هذا القيد إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمين فقول سندي بأنه غير عند غير قضاء الحاجة من باب أولى غير واضح وغير مسلم بل عند قضاء الحاجة فيه شيء يعني مستقدر وحصول النجاسة وحصول البول قد تتعرض اليمين له واليمين تنزه عن مثل هذا لأنها تستعمل في أمور طيبة وتلك تستعمل في ضدها تستعمل في ضدها فقد لا يكون الأمر واضحا كما قال السندي أنه من باب أولى لأن هذا فيه أمر يعني تكرم اليمين عنه وهو حصول البول وحصول النجاسة و... فلا يكون فيه نص إلا إذا وجد نص مطلق يعني لا يتقيد بذكر البول أما ما يتعلق بالأسناد فيقول النسائي حدثنا أخبرنا يحيى بن درست يحيى ابن درست وهذا من شيوخ النسائي الرواة كان في التقريب ها؟ الترمذي يقول والنسائي هو قال عنه ثقة؟ اي قال عنه ثقة؟ ثقة من العاشق اي اه نعم آه قال عنه الحافظ التقريب انه ثقة واخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له الثلاثة. ثلاثة من أصحاب السنن يعني أن أبا دود... ابو داود ما خرج له. أبا داود ما خرج له وما خرج له الشيخان. وإنما خرج له ثلاثة من أصحاب السنن وهم من عدا الامام ابي داود رحمه الله على الجميع اخبرنا اخبرنا ابو اسماعيل وهو القنا القناد وهو القناد كلمه وهو القناد هذه تماثل ما سبق ان نبهت عليه مما ياتي ذكره بالاسانيد هو فلان او يعني فلان لان ابو اسماعيل هو الذي هو اللفظ الذي قاله يحيى بن درست يحيى بن درست قال أحدثنا أبو إسماعيل هذه عبارته ما عندها زيادة ما فيها زيادة حدثنا حدثنا يحيى بن درست حدثنا أبو إسماعيل قال يحيى بن درست حدثنا أبو إسماعيل ما قال القناد القناد وإنما قال أبو إسماعيل الذي دون تلميذه عندما يريد ان يوضح هذا هذا اللفظ الذي ليس فيه الا الكنيه عندما ياتي لا يقول يحيى بن سعيد لا يقول ابو اسماعيل القناد ويسكت لانه لو قالها لظن ان يحيى بن درس هو الذي قالها لان ما في شيء يبين انه هو ولا غيره لكن من دون التلميذ إذا أراد أن يوضح يقول هو ابن فلان أو يقول يعني اللي هو تلميذه ابن فلان يعني ابن فلان أو يعني الفلاني أو يعني فلان الفلاني هذا هو المقصود من قوله هو فلا يقال ليش جاءت هو ولو قيل لماذا ما قيل أبو إسماعيل القناد على طول بدون هو حتى يبين بأن هذا بأن هذا التوضيح ليس من التلميذ لأن التلميذ لا يحتاج يوضح هو التلميذ يمكن ينسب شيخه إلى الجد العاشر إذا أراد حدنا فلان ابن فلان ابن فلان لأنه اللفظ له يأتي به كيف شاء لكن غيره ممن هو دونه إذا ساق اللفظ وأراد أن يوضح أن يأتي هو فلان او اذا فرغ من اخر الحديث يقول آآ آآ قال فلان آآ هو كذا وكذا مثل ما حصل للنسائي في اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير القاري لانه قال شيخه حد هنا اسماعيل فلما فرغ من سياق الحديث حديث المغيرة بن شعبه الذي مر قريبا آآ آآ كان اذا ذهب المذهب ابعد قال الشيخ يعني اللي هو النسائي إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي كثير القاري إسماعيل إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير القاري فهو إما أن يأتي به هو أو بعدما ينتهي الحديث يقول قال فلان أو هو إذا كان المؤلف يقول فلان بن فلان فلان هو فلان بن فلان إما هذا وإما هذا إذن هذه فائدة قولهم هو القناد وأبو إسماعيل اسمه هو ابراهيم, ابراهيم, إبراهيم بن عبد الملك إسماعي إبراهيم ابن عبد الملك القناد اللي هو إبراهيم بن عبد الملك القناد اسمه إبراهيم ابن عبد الملك القناد وهو صدوق وصفه بأنه صدوق وروى له النساء والماجى النساء والترمذي نعم وروى له النساء والترمذي يعني الذين الذين رووا عن الشيخ الاول رووا بنقص ابن ماجه بنقص بنماجة ماجه لان هنا روى عن اثنين من الثلاثه اللي رووا عن, شيخ عن عن تلميذه الذين الذين يعني الثلاثه من العلم ما خرجوا للتلميذ واثنين من الثلاثة خرجوا للشيخ الثالث الذي هو الترمذي خرج ليحيى بن درست ولم يخرج لشيخه أبي إسماعيل القناد نعم ثم يحيى بن أبي كثير ويحيى بن أبي كثير اليمامي اليمامي نسبة لليمامة وكلمة اليمامي يعني تتحرف وتصحف مع اليماني اليماني واليمامي مثل ما قلت في موضع البصري والمصري يصير بينهم شيء من التصحيف لقربهما فهنا اليماني واليمامي يحصل بينهما شيء من التصحيف فهو اليمامي نسبة لليمامة وهو من رجال الجماعة وهو ثقة ثبت وهو الذي خرج عنه الإمام مسلم الكلمة المشهورة في الصبر على طلب العلم وعلى أنه لا يحصل العلم إلا من يتعب في عندما جاء في حديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي جاء أورده من طرق عديدة لما أورد الحديث الإمام مسلم من طرق عديدة حديث عبد الله بن عمر في أوقات الصلاة في بيان أوقات الصلاة أتى بعده بإسناد لا بن بكثير. قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني حشر هذا الإسناد في هذا الموضع وهذا الأثر في هذا الموضع بعدما ذكر هذه الطرق الكثيرة قال النووي أنه لما ذكر هذه الطرق الكثيرة التي ما يحصلها إلا من يتعب وما يجمعها إلا من يتعب. نبه إلى أن العلم لا يحصل إلا بالتعب. العلم لا يحصل إلا لا بالتعب. يقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة. ملء الراحة شيء قليل لا يدرك بالراحة. كل إنسان يعني ما يتعب. وإنما من يتعب هو الذي يحصل. من جد وجد. قال يحيى بن أبي كثير روى الإمام بي مسلم بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير عند اراده طرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان اوقات الصلاه اورد اسنادا الى ابن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحه الجسم لا يستطاع العلم براحه الجسم من اراد ان يحصل فليتعب اما ان يريد ان يحصل بلا شيء وبدون تعب فهذا لا يحصل شيء لأنه بلا شيء لا يحصل شيء. بلا شيء لا يحصل شيء. بل يحصل الشيء بالتعب ويحصل بالنصر. كما قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم. لولا المشقة كل الناس يصيرون سادة. ما يتميز السادة على غيرهم أهل السعد وأهل النبل وأهل الشرف شرف العلم. ما يحصله إلا من يتعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم. لكن ما يمكن يصبر على التعب. وإذا فليس كل أحد يحصل ليس كل أحد يحصل السؤدد. وإنما يحصله من يصبر على التعب. كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام. وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام. يحيى بن ابي كثير اليماني هو الذي قال هذه القوله العظيمه التي تبين شان طلب العلم وانه لا يحصل الا بالتعب لا يحصل الا بالتعب لا يحصل الا بالنصب يحيى بن ابي كثير عن ايش عبد الله بن
0: ابي قتاده
1: عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عبد الله بن ابي قتاده هو من رجال الجماعه ووثقة عن أبي أيوه عن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الفرسان الشجعان رضي الله تعالى عنه وذكر الخزرجي كما قلت لكم في الخلاصة من ميزة الخلاصة أن أنه إذا ترجم للصحابي يذكر عدد ما له من الأحاديث في الكتب الستة وعدد الذي اتفق البخاري ومسلم منها, علي منها عليه عليه منها ومن فرد به البخاري ومن فرد به مسلم قال له في الكتب مائة وسبعون حديثا اتفق على أحد عشر وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بثمانية وانفرد مسلم بثمانية وهذه الفائدة أو الفوائد المشابهة لهذه الفائدة يمكن الإنسان أن يحصلها من الخلاصة خلاصة تذهيب الكمال ملاصة تذهيب الكمال الخزرجي عندما يترجم للصحابة يذكر في آخر ترجمته هذه الفائدة التي بيان عدل ما له من الكتب ومن ومقدار الذي تفق عليه منها ومقدار الذي انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم ومقدار الذي انفرد مسلم بإخراجه عن البخاري. نعم اللي بعده.
0: قال أخبرنا هناد بن السري عن وفيع عن هشام عن يحيى وابن أبي بكير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل
1: احدكم الخلاء فلا يمس ذكرها بيمينه الباب الباب ها نفس الباب. نفس الباب نفس الباب ثم ورد النسائي حديث ابي ايوب من طريق اخرى حديث ابي قتاده رضي الله عنه من طريق اخرى آه عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه الى إذا لفظه إذا دخل, أحدكم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس فلا يمس ذكره بيمينه فلا يمس ذكره بيمينه وهو مثل الذي قابله لن يختلف عنه في اللفظ هناك يقول إذا بال أحدكم إذا بلا أحدكم وهنا يقول إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه والإسناد في الأول حد هنا أخبرنا هناد بن السري هناد ابن السري هو من شيوخ الامام مسلم وقد خرج له الامام مسلم واصحاب السنن الاربعه والبخاري في في خلق افعال العباد والبخاري في خلق افعال العباد ايش قال عنه ثقه الله صدوق؟ هو هناد ثقة حافظ ثقة حافظ قال عنه في التقريب نعم. قال عنه الحافظ في التقريب ثقة وكما قلت رواه الاربعة ومسلم والبخاري في خلق أفعال العباد والرمز لها عين خاء الرمز لها عين خاء. هذه طريقة الحافظ وفي في التقريب والتهذيب تهذيب التهذيب لكن ال الرموز هذه يعني احيانا يحصل بها خطأ الرموز يحصل بها خطأ ولهذا السيوطي في كتابه الجامع الصغير يعني يرمز للصحيح والضعيف وكذا برموز واحيانا تنعكس الرموز فيصير الضعيف صحيح والصحيح ضعيف بسبب الرمز ولو جاءت الكلمة كاملة زال الإشكال لكن الرمز يؤدي إلى أحيانًا إلى الخطأ فال لكن ال... الإنسان إذا رجع إلى تهذيب الكمال للمزيل هو الأصل يجد أن الأسماء ينص عليها ما يحت... يعني ما فيها رموز وإنما ينص عليها يقول أخرج له فلان وفلان وفلان عندما ينتهي من الترجمة يذكر الأسماء خرج له فلان وفلان وفلان فعندما يعني يكون فيه لبس أو يكون فيه تضارب أو يعني كذا في في الرموز يمكن الإنسان يرجع إلى الأصل الذي هو تذيب الكمال للمزي لأنه لا يرمز لا يستعمل الرموز لا يستعمل الرموز لمن خرج له لمن يعني خرجوا آه لمن آه خرج له أصحاب الكتب وإن كان يرمز لهم عند الشيوخ والتلاميذ فوق فوق الترجمة أحيانا يرمز يعني مثلا عند عند الشيوخ والتلاميذ فوق 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 الاسم لكن لمن خرج له ما يرمز في الأخر يقول أخرج له فلان وفلان وفلان أخرج له فلان وفلان وفلان فيعني الرجوع إلى الأصل يعني يوضح الخطأ في الرموز إذا كان في الرموز فيها خطأ يعني بين بين النسخ يعني التي لأن الإنسان لو قارن بين التقريب والخلاصة والتهذيب التهذيب ويجد بينها تفاوت يمكن يرجع للأصل الذي هو اللي هو تهذيب الكمال أو داخل التهذيب عندما يقول روى عن فلان وفلان خرج له يعني مثل اذا كانوا من الشيوخ مثل ما ياتي عند قتيبه بن سعيد يقول روى له اصحاب الكتب السته خرج له الجماعه خرج له الجماعه نعم ايش ال عن وكيع وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي وهو امام ثقه يعني ثبت وهو من رجال الجماعه يعني خرج له أصحاب الكتب الستة عن من عن هشام وهو بن عروة ابن الزبير هشام ابن عروة ابن الزبير وهو من رجال الجماعة عن من وهو ثقة يعني ثابت من رجال الجماعة عن يحيى بن أبي كثير وهذا ملتقى الإسناد مع الإسناد الذي قبل هذا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن ابيه أبي قتادة الحديث نعم
0: يتواصلوا يا ماهر هذا نعم في طبقه هشام الاستماري
1: كلامه كثير ااا في الخلاصه اللي هي خلاصه تذهيب الكمال يعني هو يذكر يعني ابرز او من ابرز الشيوخ والتلاميذ لانه قال يعني روى روى عن هشام بن عروه روى عن هشام بن عروه هنا قال الرخصه في البول في الصحراء قائمه
0: وقال أخبرنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما
1: ثم قال النساء الرخصة في البول في الصحراء قائمة. أه أه سبقا مره انه قال أه ترك ذلك في البيوت يعني اللي هو البول هناك ترجمه هكذا اللي قبله
0: الرخصه
1: في ترك ذلك صح؟ مش لا في في نفس حديث سباط التقوم اي نعم
0: قال الرخصه في ترك ذلك
1: اي نعم الرخصه في ترك ذلك يعني ترك البول قائما لكن هنا لما قال الرخصة في البول في الصحراء قائما يعني ك... نعم
0: ترجمه الاولى قال ابعاد الاراده الحاج قال الرخصة
1: في الترك ايه نعم الرخصة في ترك ذلك ايه ترك الابعاد الرخصة في ترك الابعاد جاء حديث سباطه قوم
0: طا... اي نفسه نعم اي حديث,
1: ايه نعم حديث سباطه ايه نعم طيب نعم لعل هذه الترجمة هو قوله اه الرخصة في البول في الصحراء قائما يعني معناه أن هذا يكون في الصحراء ويكون في غير البيوت وأما البيوت فإن الإنسان يجلس يجلس فيها لأن البيوت في الغالب ما تكون يعني الأماكن المعدة يعني صلبة وأنها يعني قد يتطاير على الإنسان وأما في الصحراء وفي الأماكن الخالية في الأرض تكون رخوة والبول إذا وقع على أرض الرخوة يعني يكون آمن من ما إذا وقع على شيء صلب من التناثر ومن التطاير تطاير البول فلعله يشير بذلك إلى أن إلى أن, أن البيوت لا يفعل فيها يعني البول يعني عن قيام وإنما يكون عن جلوس وإنما يكون عن جلوس لكن كما قلت سابقا إذا كان احتيج إلى ذلك في البيوت وفي يعني في لا سيما في وجود المغسلات وجود الاشياء التي يدخل الانسان فيها او يعني يامن من ان يذهب شيء من بوله على ثيابه واحتاج الى ذلك واضطر الى ذلك فانه لا باس بذلك لكن يعني قوله الرخصه في ذلك في الصحراء يعني معناه كان في غير الصحراء يعني في البيوت بخلاف ذلك. في البيوت يكون الامر بخلاف ذلك يعني يكون عن جلوس يكون عن جلوس لا عن قيام. اشكال في, في الاسناد. حدثنا
0: حدثنا مؤمل بن هشام ايوه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا الكعبه عن سليمان عن ابي وائل عن حديث الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صراطة قوم فبال قائمين.
1: عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبال قائما وهو يعني معناه انه في غير البيوت يعني طبعا هو ليس هو ليس في الصحراء من ناحيه انه بعيد عن الناس ولكنه خارج البيوت يعني يوافق الصحراء بانه خارج البيوت سواء كان قريبا او بعيدا يعني قريبا او بعيدا معلوم ان سباطه قوم انها قريبه يعني من من فناء من فناء قوم ومن دار قوم وهي السباطة هي محل هي محل الكناسة أو هي نفس الكناسة التي يخرجها أهل البيت ويضعونها في فناء دارهم في فناء دارهم فأضيفت إليهم لإخراجهم إياها من بيوتهم ولكونهم مختصون بها أضيفت إليهم إضافة اختصاص والإسناد مؤمل ابن, ابن هشام معمل ابن هشام وش قال عنه في التقريب؟ من خرج له؟
0: البخاري وابو داود النسائي
1: البخاري آه وابو داوود النسائي قال عنه الحافظ في التقريب انه ثقه وخرج له البخاري وابو داود والنسائي وخرج له البخاري وابو داود والنسائي ايش بعده؟ عن اسماعيل واسماعيل هو ابن عليا لأنه يروي عن 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 يروي عنه من لفوقه وشعبه يروي عنه أيضا ابن عليا فإسماعيل هو ابن هو وابن عليا سبق أن عرفناه وأنه ثقة وهو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا وهو من الثقات الأثبات وهو من رجال الجماعة ولا يلتبس بابنه إبراهيم لأن ابنه إبراهيم من المبتدعة وهذا من أهل السنة وكل منهم يقال ابن عليا فإذا جاء ذكر ابن عليا في أمور مبتدعة أو في ذكر أهل البدع أو في ذكر الأمور الشاذة في المسائل الخلافية الشاذة فالمراد به ابنه إبراهيم أما إذا ذكر في أمور محمودة وذكر في الحديث وفي رجال الحديث وكذلك ذكر في اهل السنه فالمراد به الاب الذي هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي ابراهيم ابن اسماعيل ترجم له الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك جهمي هالك يعني انه من 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 الجهميه الهلكه وفي مسائل الفروع يأتي ذكر ابن عليا هكذا ففي باب في مسألة الإجارة حكم الإجارة ابن رشد في البداية في بداية المجتهد قال: وخالف فيها ابن عليا والعصم خالف فيها ابن علي يعني الإجارة ما تجوز يعني معناه كيف كيف يستغني الإنسان عن الإجارة؟ هل يكون الإنسان يحوي جميع الحرف؟ يكون كهربائي ونجار وحداد وكل شيء يعمله بيده او الناس يصدقون عليه والاجاره لا تجوز الاجاره لا تجوز هذا شذوذ الذي وصف او الذي قال هذه المقاله هو هذا الابن الهالك اللي هو جهم الهالك هو المقصود من ابن عليا في في المسائل الشاذه هو هذا وياتي ذكره في مسائل والاصم هو ابو بكر الاصم أبو بكر الأصم هو أيضا من 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 أهل البدع ومن المبتدعة وعندما يأتي ذكر الأصم فالمراد به أبو بكر وهناك أبو شخص مشهور بالأصم وهو بالعباس من شيوخ الحاكم وهو من الثقات من شيوخ الحاكم أبو العباس الأصم فإذا جاء في شيوخ الحاكم الأصم فالمراد به بالعباس وإذا جاء في المبتدعة في أهل البدع من يقال له الاصم او في مسائل الشاذه في مسائل الفقه فيعني المراد به ابو بكر هو الذي انكر الاجاره وانكر الشفعه ايضا قال الشفعه لا تجوز قال عنه بعض العلماء لا ادري من هو قال وانكرها الاصم لانه عن فهمها اصم انكرها الاصم لانه عن فهمها اصم هو ابو بكر الاصم هذا هو الذي ياتي في مسائل الخلاف الشاذة في مسائل الشاذة وكذلك ياتي في المبتدعه آه آه نعم اسمعي ابن علي يروي عن شعبه وشعبه هذا شعبه شعبه الحجاج الشعبة ابن الحجاج شعبه ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث وصفه الثوري بأنه أمير منه في الحديث والثوري أيضا من أمريم المؤمنة في الحديث يوصف بأنه أمير منه في الحديث وهذه الصفة من أعلى صفات التعديل لأن من أعلى صفات التعديل هذا الوصف أمير منه في الحديث أو إليه المنتهى في التثبت إليه المنتهى في التثبت أو غير ذلك من العبارات هذا الـ آه شعبة بأنه أمير, أمير منا في الحديث ووصف أيضا سفيان الثوري بأنه أمير من أمير منا في الحديث ولمحمد بن الحبيب محمد الحبيب آه الشنقيطي آه منظومة في أمراء المؤمنين في الحديث أمراء المؤمنين في الحديث يعني نظمهم في أبيات من الشعر منظومة قصيرة مطبوعة وهي قصيرة نظم فيها من وصفوا او من وصفوا بانهم بهذا الوصف اي امير 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 المؤمنين في الحديث ومنهم شعبة وسفيان الثوري وشعبة هذا وصفه سفيان الثوري بانه امير المؤمنين في الحديث فهو ثقة ثبت حافظ حجة وهو من ائمة الجرح والتعديل وهو من عمه الجرح والتعديل عن سليمان عن سليمان وهو الاعمش سليمان هو سليمان مهران الاعمش يعني ياتي ذكره باسمه كما هنا وياتي ذكره بلقبه كما مر بنا في فيما مضى احيانا ياتي يقال سليمان واحيانا ياتي يقال آآ 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 الاعمش عن ابي و عن أبي وائل وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وشعبة من رجال الجماعة ولعمة من رجال الجماعة وأبو وائل من رجال الجماعة هو مخضرم كما سبق أن عرفنا ذلك وأنه أدرك عشر سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات في خلافة عمر بن العزيز وعمره مئة سنة يعني أنه القرن الأول هو حياته حياته القرن الأول لأنه ولد في أول الهجرة ومات عند نهاية القرن الأول فالقرن الأول هو مدة حياته هو مدة حياته وهو مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة عن حذيفة وقد مر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه.
0: قال اخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد، قال حدثنا شعبة عن منصور، قال سمعت ابا وائل ان حذيفة رضي الله عنه انه ان حذيفة رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى صباطة قوم فبال
1: ثم اتى بحديث حذيفة ايضا من طريق ثالث. وهذا من الأبواب التي كرر فيها الحديث أتى فيها بأكثر من, من, من طريق ويعني كما قلت الأكثر عنده أنه يأتي بالترجمة حديث واحد ولكنه في بعض المواضع يأتي بأكثر من حديث كما هنا وكما سبق أن مر في آه الإبعاد عند قضاء الحاجة حيث ذكره من طريقين ذكره حديثين حديث عبد الرحمن بن ابي قراد وحديث غيره بن شعبه. وهنا ذكر حديث حذيفه من ثلاثة طرق. حديث حذيفه انه اتى سباطه قوم فبال قائما ذكره من ثلاثه طرق. فمر طريقان والطريقه الثالثه يقول اخبرنا ايش؟
0: هذه الثاني
1: الثانيه هذه؟ إيه اخبرنا محمد بن بشار اخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بن دار. لقبه بن دار وهو من شيوخ اصحاب الكتب السته روى عنه مباشره وروى عنه النساء ايضا بواسطه كما سبق ان ذكرت ذلك في الدرس الفائت لان لان يعني ذكرت في الدرس الفائت في عند ذكر ترجمه يعقوب بن ابراهيم الدورقي انه شيخ لاصحاب الكتب السته ومات سنه 252 ويماثله في الوفاة في هذه السنة وفي كونهم شيوخ لاصحاب الكتب الستة محمد بن بشار ومحمد بن مثنى محمد بن بشار الملقب بالدار ومحمد بن المثنى الملقب بالزمن فكل من الثلاثة شيخ لاصحاب الكتب الستة وكل منهم مات في سنة 252 هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة مئتين واثنين وخمسين وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة ولقب هذا اللي هو محمد بن بشار بن دار يلقب بن دار نعم حد هنا محمد هو به محمد بن جعفر اللي هو غندر ويعني هذا اللي هو محمد بن بشار يعني يروي عنه كثيرا ومحمد بن جعفر أيضا يروي عن شعبة كثيرا. محمد بن جعفر غندر يروي عن شعبة كثيرا، اللي هو شيخه هنا. ف وكل من من الاثنين يعني محمد بن بشار وشيخه محمد بن جعفر من رجال أصحاب الكتب الستة، وهما وهما أيضا من الثقات. و بمناسبة ذكر محمد بن بشار البخاري ما روى في صحيحه بلفظ المكاتبة عن شيخ من شيوخه إلا عن محمد بن بشار في موضوع واحد قال كتب إلي محمد بن بشار كتب إلي محمد بن بشار لأن المكاتبة يعني ما روى البخاري بالمكاتبة عن أحد من شيوخه إلا في موضوع واحد عن شيخه محمد بن بشار آه عن محمد بن جعفر الملقب غندر وقد مر بنا ذكره بلقب غندر وهنا جاء ذكره باسمه غير منسوب ولكنه يعني واضح لان تلميذ محمد بن بشار وشيخ جعفر وشيخ شعبه وشيخه شعبه وهذا مكثر بالروايه عنه وهذا ايضا يعني مكثر عن بالروايه عن عن شعبه وشعبه عرفنا انه امير منا في الحديث وهو من رجال الكتب السته محمد البشير من رجال الكتب السته ومحمد بن جعفر من رجال الكتب السته وشعبة من رجال الكتب السته ايوه عم منصور من المعتمر وهو ثقه من رجال الكتب السته وهو قرين لسليمان ولهذا في الحديث الذي سياتي جاء ذكر الاثنين منصور وسليمان منصور اللي هو هذا ابن المعتمر وسليمان الذي هو الاعمش. في اسناد الحديث الثالث الذي بعد هذا ذكر الاثنين والاسناد الاول ذكر سليمان وهذا الاسناد الثاني ذكر منصور وفي الاسناد الثالث ذكر الاثنين سليمان ومنصور سليمان ابن ابن مهران الاعمش و ومنصور بن المعتمر وهما قرينان. يعني في طبقه هذا في طبقه هذا. أبو وائل الذي عرفناه في الإسناد الأول نعم بعده
0: قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهش قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى صباقة قوم فبال قائما قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه. ولم يذكر
1: منصور المسحى ثم ذكر النساء الحديث من طريق ثالث رواها شعبة عن منصور وسليمان عن منصور ابن معتمر وسليمان الأعمش ابن مهران الأعمش قرنهما ثم ذكر ما اتفقا عليه وهو أن الرسول مشى إلى سبطة قوم فبال قائمة ثم ذكر أن منصور ثم ذكر ان سليمان اللي هو الاعمش عنده زياده وهي انه توضا ومسح على خفيه ولم يذكر سليمان المسح ولم يذكر سليمان ولم يذكر منصور المسح ولم يذكر منصور المسح ولم يذكر منصور المسح والاسناد كما عرفنا يعني يلتقي بشعبه وقبل شعبه سليمان بن بن الله سليمان بن عبيد الله ايش قال عنه في التقرير؟ انا عندي طلع عن صدوق اي نعم عن صدوق
0: عندي سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني لا لا
1: لا غيره لا لا هذاك ايش من رمز له؟ من الحادي عشر لا رمز له ايش؟ مسلم والنسائي هذا مسلم والنسائي اي من الحادي عشر والثاني إيه؟ اللي قبله في من يسمى سليمان بن عبيد الله غيره ها عندي
0: سليمان بن عبد الرحمن بعده ابن عيسى اللي بعده سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المال المازني ابو ايوب البصري من الحادي
1: عشر بعده ورمز
0: بعده ابن سليمان بن عبيد الله الانصاري ابو ايوب هذا من العاشر ايضا رمز له كردي وابن ماج
1: وابن يعني ماج هذا ليس هو ايه؟ لانه هذا يستبعد لانه لم لم يرو له النسائي فاذا هو ذاك الذي هو سليمان بن عبيد الله الغيلاني الغيلاني بن عمرو الغيلاني سليمان بن عبود الله بن عمرو الغيلاني وهو صدوق وهو رواله النسائي ومن ومسلم رواله مسلم والنسائي سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني صدوق رواله مسلم والنسائي يعني هذا شيخ النسائي أيوة بعده حدثنا بهز بهز بن أسد العمي وهذا من الثقات الأثبات بل قال عنه الامام احمد: اليه المنتهى في التثبت. اليه المنتهى في التثبت. وهذه من الصيغ القويه او التي هي من اعلى صيغ التعديل ومن اقوى صيغ التعديل، اليه المنتهى في التثبت. هذه يعني يعني تعتبر في الطبقه الاولى من او في الصيغ الصيغه الاولى من صيغ التعديل. لأنه يدل على المبالغة في الوصف ما دل على المبالغة فيه كهذه الكلمة إليه المنتهى في التثبت ما قال ثبت فقط أو ثقة ثبت بل قال إليه المنتهى في التثبت يعني منهني في القمة في القمة يعني لا يسأل عنه لأنه وصل القمة في التثبت ايوة وهو من رجال الجماعة وهو من الرجال الجماعة اللي هو بس بس ابن اسد العمي وعن شعبه عن شعبه و, و, و وسليمان ومنصور وهؤلاء يتقدموا ايش بعده؟
0: البول <تصفيق> <تصفيق> قال البول في البيت جالسا وقال اخبرنا علي بن حجب قال اخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا
1: ثم ذكر النساء هذه الترجمة يباو البول في البيت جالسا وكأن هذه الترجمة تقابل الترجمة السابقة الرخصة في البول في الصحراء قائما يعني تقابلها هذه الترجمة وهي انه في البيت يبول جالسا في البيت يبول جالسا وأورد حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت من حدثكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بال جالس قائما فلا صدقوه ما كان يبول ما كان يبول الا جالسا ما كان يبول الا جالسا وقيد الترجمه في البيت او في البيوت لان عائشه رضي الله عنها وارضاها انما يعني إنما بيّنت ما كان معروفا من عادته ويتعلم عادته في البيت وهي أخبرت عما كان في البيت لكن غيرها علم ما لم تعلم وهو حذيفة حيث كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال أتى إلى سباطة في قومه جالسة فعائشة نفت على حسب علمها وكذلك أيضا كلامها يعني يفيد الملازمه والمداومه ومن المعلوم ان المعروف من عاده الرسول صلى الله عليه وسلم والغالب على على فعله هو الجلوس عند قضاء الحاجه لا في الصحراء ولا في في البيوت لانه كان عليه الصلاه يذهب الصحراء ويعني يبول جالسا يعني يذهب الى الخلاء ويجلس واصحابه يذهبون معه ويجلس ويقضي حاجته وهم ياتي اليهم ويتوضا عليه الصلاه والسلام وحذيفه رضي الله عنه وارضاه راى وشاهد هذه الحاله فاذا عنده علم واذا فكلام عاش محمول على ما تعلم وعلى ما كان من الغالب على عادته وهو ولهذا عبر عبرت بكانه ما كان يبول الا جالسة يعني على حسب ما كانت تعلم وهذه عادته في البيت وكذلك عادته في الخارج إلا أن ما رواه حذيفة حالة نادرة وحالة خاصة وقد علم وشاهد ما شاهد وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمل يعني ما حصل عن عائشة وما حصل عن حذيفة أن ما حصل من عائشة مبني على المعروف من عادته وعلى ما وعلى ما يكون في البيوت وعلى وأما في نسبة البول قائما فعلى ما كان نادرا من فعله وفي خارج البيت ولهذا بوب في البول في الصحراء قائما الرخصة في البول في الصحراء قائما وهنا قال البول في البيت أو في البيوت جالسا علي بن حجر علي بن حجر هو السعدي الذي سبق المر ذكره كثيرا وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من رواية عنهم وبالمناسبة معرفة الرجال وكونهم يثبتون في الأذهان يعني عندما يتكرر ذكرهم يعني ويعني يعرف حالهم وما قيل فيهم ثم مثلا يتكرر ان هذا في طبقة شيوخ النساء وشيوخ مسلم وهذا في زمن متقدم، هذا في طلقة التابعين، عندما تتكرر الأسماء على الإنسان تثبت في ذهنه وتعلق في ذهنه ويعرف أن هذا يصير متقدم وهذا يصير متأخر. نعم علي بن حجر جاء ذكره كثيرا عند النساء وأكثر عنه مسلم في الرواية يعني أنه من من الشيوخ الذين أكثر عنه مسلم كثيرا ما يقول مسلم حدثنا علي بن حجر. اخبرنا شريك اخبرنا هو شريك بن عبد الله القاضي النخعي وهو صدوق يعني تكلم في حفظه لما ولي القضاء لما ولي القضاء يعني سأحفظه حفظه بعده؟ وقد روى له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه هكذا عندك هم؟ أظن البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة أو
0: عنه
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم لا الحديث مو ضعيف الحديث صحيح وإلى حد الآن ما وصلنا أول حديث ضعيف عند النسائي كل ما مضى صحيح وبالمناسبة إذا قيست الأحاديث الضعيفة للصحيحة يعني نجد أنها قليلة وفي هذا المجلد الذي معنا في 1177 حديث إذا رجعت إلى كتاب الألباني صحيح سنن النسائي إلى هذا المقدار يكون الضعيف خمسين في المجلد بأكمله في 1177 حديث يطلع فيها خمسين ضعيف، ما بعد وصلنا إلى أولها. لم نصل إلى اول هذه ال وإذا فالأحاديث الضعيفة قليلة. الحديث الأحاديث الضعيفة قليلة. بعد ايش بعدها؟
0: ما ذكرت أخرج له البخاري مخالف في التعليق تعليقاً
1: خت خاتا خط... أيوة وأربعة ها؟ ومسلم وأربعة المسلم, المسلم, المسلم أخرج له؟ موجود في ميم؟ نا. ها؟ نا. إيه ومسلم والاربعه مم. ومسلم والاربعه لكن مسلم له متابعه قالوا انه روى له متابعه ايوه ايش بعده شريك من بعده من شيخه المقدام بن شريح بن ابن هاني وهذا سبق مر بنا هو وابوه وكل منهم في الروايه عن عائشه يروون عن عائشه الحديث الذي إيش الحديث الذي مر بنا عن عائشة التي, التي يروي المقدام عن أبيه شريح وشريح يروي عن عائشة ما حد يذكر الحديث يذكرنا إياه سألت عائشة لكن اللي يقول سألت عائشة إيش؟ اه اه نعم عند السواق عند دخول البيت سألت عائشة ما كان انه يفعل عند عند دخوله المنزل دخوله البيت قالت كان يبدأ بالسواق يعني هذا هو شريح ابن هانة هو الذي سألها شريح ابن هانة وهو وابنه المقدام هو يروي عن اب... المقدام يروي عن ابيه شريح بن هانه وكل من الاثنين روى له الاربعه و ورا... له مسلم والبخاري في الادب المفرد والبخاري في الادب المفرد كل من الاثنين يعني روايه اصحاب الكتب عنهم واحده البخاري في الادب المفرد روى عنهما ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن عائشة وعائشة هي أم المؤمنين وقد عرفنا فيما مضى أنها أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين